0: Bonjour et bienvenue sur Radio Rosa, le podcast des femmes pionnières. Sur ce podcast, je vous propose des conversations avec des femmes au parcours singulier, des femmes qui ont bâti des carrières exceptionnelles ou qui ont monté des entreprises à partir de rien. Ici, on parle avec simplicité, authenticité et vulnérabilité. L'invité de la semaine est Rita Elagine. J'ai rencontré Rita lors de Gold Up, le bootcamp créé par The Family, une structure qui accompagne des startups basées en Europe. Salut Rita Coucou Gaël. Comment ça va Ça va et toi Ça va. Je te remercie de prendre le temps de discuter avec moi. J'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation, je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Alors, pour commencer, je vais te demander du coup de, de, de dire qui tu es, d'où tu viens et de dire comment on s'est rencontrés.
1: Ok, euh, déjà, merci à toi de me recevoir, ça me fait très plaisir. Euh, je m'appelle Rita, j'ai 21 ans, bientôt 22 et je suis originaire du Maroc, euh, de Casablanca pour être plus précise et ça fait bientôt 5 ans que je suis en France, euh, J'habite j'habite à Toulouse mais euh, j'ai essentiellement habité à Paris. Euh, Qu'est-ce que je fais Alors, je suis étudiante à Normal Sup en management et je mm -hmm. suis à la fois analyste VC au sein de Citizen Capital. C'est un fonds d'investissement impact. Je suis également la fondatrice de First Time Founder qui est un média dédié euh, à tous les aspirants entrepreneurs qui cherchent à démocratiser l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et euh, avant ça, j'ai travaillé au sein de Serena, un autre VC qui est notamment connu pour avoir investi dans euh, DataIQ, euh, dans La Fourchette, euh, Evanios. J'ai travaillé au sein de l'équipe Operating euh, où l'on accompagnait les startups du portefeuille dans toutes leurs problématiques opérationnelles. Et on s'est rencontrés à GoldUp, euh, la formation euh, dédiée à l'entrepreneuriat féminin euh, de, de Family. Et il y a un an de ça et euh, j'étais la plus jeune du groupe et tu m'as prise un peu sous ton aide
0: oh <rire> merci mais non mais moi j'aimais bien te parler parce que tu me faisais découvrir plein de trucs et euh, j'étais tout le temps euh, en train de découvrir plein de choses et j'adorais parler avec toi en fait
1: bah moi aussi c'était réciproque.
0: merci aussi euh, d'avoir euh, accepté de parler à une, une personne un peu plus âgée que toi je vais pas dire d'autres mots <rire> mais euh, voilà <rire> Et du coup, bah, tu nous as présenté ton super parcours. On va parler plus en détail de tes différentes expériences. Euh, mais d'abord, je voudrais commencer avec NormalSup. Qu'est-ce que c'est Dis-nous surtout comment tu as fait pour intégrer NormalSup.
1: Alors, euh, moi, j'ai eu mon bac ES au Maroc, dans un lycée français au Maroc. Ensuite, j'ai fait une prépa D2. En... C'est une prépa économie et gestion. Je l'ai faite au, au lycée Autène à Toulouse. Et ensuite, au bout de deux ans, j'ai été admise à l'ENS Cachan. Euh, enfin, l'ENS Paris Saclay, anciennement Cachant, maintenant avec l'université Paris Saclay. Mmh. Et j'ai été admise au sein de, du département économie et gestion. Il y a 12 départements à l'ENS. Donc moi, je faisais partie de celui-ci. Enfin, je fais partie de celui-ci. Et euh, Personnellement, j'ai choisi de poursuivre en management. Euh, on était, enfin, C'est une promo de 30 personnes. On était un tiers à, à partir en management. Les deux tiers euh, choisissaient de continuer en économie. Donc moi, j'ai fait du management, ça me parlait beaucoup plus. J'ai fait ensuite un M1 en management stratégique. Là, actuellement, je suis en césure. Et euh, en septembre, je reprends mes études et je fais en théorie un M2 en management de l'innovation.
0: Ok. Et tu as toujours voulu intégrer Normal Sup, faire des grandes études ou euh, ça s'est un peu fait comme ça sur le tas
1: euh, En fait, euh, je pense que j'ai toujours voulu faire de grandes études. Après, euh, j'étais pas sûre de vouloir faire une prépa en fait. De base, je, je comptais faire la Sorbonne en économie et gestion. Mais, euh, mais finalement, euh, j'ai plus été orientée vers la prépa et je ne regrette pas du tout parce que ça a été très formateur. Et euh, ça a vraiment euh, construit la personne que je suis aujourd'hui. Après, pour Normal Sup, pas forcément. Ce que je savais, c'est que je voulais faire une grande école et une bonne école. Et euh, bah, j'ai eu Normal Sup. Je suis allée à Normal Sup.
0: <rire> ouais. Et euh, pour la prépa, moi, j'ai un souvenir de prépa qui était quand même assez dur, tu vois, d'avoir euh, des notes qui sont par exemple en dessous de la moyenne. Est-ce que c'est ton cas Et euh, comment tu trouves ton expérience de prépa
1: alors, euh, en fait, moi, ma prépa était, euh, comment dire, la deuxième année était plutôt difficile parce que euh, j'ai changé de lycée entre les deux années de prépa et, euh, et euh, dans le lycée où j'ai fait ma deuxième année était beaucoup plus corsé, c'était beaucoup plus dur et euh, franchement, euh, c'était très difficile d'être à la fois loin de sa famille, tout seul dans une ville qu'on ne connaît pas et... Euh, et en plus, la prépa. Donc oui, franchement, j'avais de sales notes euh, jusqu'en janvier. Euh, j'avais vraiment de sales notes et euh, les profs étaient, pas, euh, étaient durs aussi. Euh, donc, euh, mais en même temps, je n'ai pas un mauvais souvenir parce que c'est une période où je me suis dépassée euh, en tant que, que personne. Je pense que je n'ai jamais travaillé comme ça. Je pense que je ne travaillerai jamais comme ça. Ou en tout cas, je n'ai pas encore eu la chance de, et l'occasion peut-être de travailler comme ça. Euh, ça m'a ça formé, ça m'a ça permis euh, d'apprendre de, de, à travailler et, euh, et puis ça m'a montré à quel point j'étais capable de beaucoup de choses. Je ne pensais pas être capable en fait de travailler de 8h à 23h pendant des mois et des mois euh, sans, euh, sans euh, craquer. Enfin parfois je craquais, mais... oui parfois je craquais mais... Euh... Mais en fait, je perdais pas de vue l'objectif. Mon objectif, c'était euh, d'avoir de, de, NormalSup euh, ou au moins une école aussi bien. Enfin, un peu moins bien, mais au moins une grande école. Euh, et je ne voulais absolument pas me retrouver à refaire une troisième année de prépa. C'était hors de question. Donc, euh, je voulais vite okay. être débarrassée. OK.
0: Et là, après, tu intègres euh, NormalSup, donc euh, Paris-Saclay. Euh, comment tu, tu appréhendes le changement d'ambiance de... Euh, du coup, la prépa, où c'est quand même une année de préparation, donc tu as beaucoup d'examens de, de, de blancs, à vraiment des études euh, avec des cours magistraux, euh, etc.
1: Alors, Normal Sup c'est un peu spécial parce qu'on est 30 en cours. On n'avait pas beaucoup de cours magistraux, en fait, on était euh, en petit groupe. Euh... D'ailleurs, euh, pendant mon M1, on était 14 en classe, donc euh, est... c'était vraiment un petit groupe. Après, euh, la pression n'est pas du tout la même. Euh, Personnellement, euh, je pense comme 99% des élèves après la prépa, j'ai absolument rien foutu en cours. Et euh, j'étais trop fatiguée en fait les six premiers mois de ma L3. Je pense que j'ai fait que dormir vraiment parce que je manquais cruellement de sommeil. Euh, après, euh, ça m'a un peu perturbée en fait de passer euh, de journées ultra organisées où il y a euh, tout le temps des choses à faire, où. Euh, j'avais un objectif en fait de long terme et euh, à des journées où il n'y a plus rien à faire, <rire> où on a deux heures de cours et ensuite on est libéré. Et, et en plus les cours, euh, franchement, ce n'est pas non plus, euh, c est, c est pas non plus euh, super intéressant. C'est des cours magistraux, euh, on a déjà fait la moitié de ce qu'on voyait en prépa. Ça m'avait un peu perturbé, mais bon. Les, en fait, ce que j'ai appris, c'est que c'était le moment pour moi d'apprendre à faire autre chose. Euh, de savoir et comprendre quelles sont mes véritables passions dans la vie, parce que ça ne peut pas être qu'aller à, à la bibliothèque et travailler tous les jours jusqu'à 23h. Il fallait... fallait apprendre autre chose.
0: Il fallait un peu euh, ouvrir tes horizons et découvrir un peu euh, d'autres choses, comme
1: Exactement.
0: Et euh, du coup, là, tu es en césure et tu as fait deux stages au sein de VC Déjà, pour nos auditeurs et nos auditrices, qu'est-ce que c'est qu'un VC ou le VC
1: euh, le VC c'est venture capital en, VC, okay. en anglais et ce sont en fait c'est des fonds d'investissement en capital risque qui investissent dans des startups. Dans, euh, donc concrètement en fait comment ça se passe euh, Quand quelqu'un décide de créer un VC, euh, il constitue une équipe et euh, cette équipe va essayer de lever des fonds auprès euh, de de LPs, les limited partners. Ces LPs sont soit des institutions type banque, fonds de pension, mm -hmm. euh, grands groupes, etc. Ou des individus. Donc, euh, ça peut être des, entre des anciens entrepreneurs, euh, des personnes qui ont, euh, euh, qui, ont, qui ont un certain patrimoine et qui veulent investir leur argent et qui veulent financer euh, des startups. Ensuite, euh, une fois que les VC lèvent des fonds auprès de ces LPs, ils sont chargés d'investir dans des start-up en fonction de certains critères bien particuliers pendant 5 ans. Euh, ils ont ensuite jusqu'à 7 ans pour désinvestir leur participation. Et à la fin euh, de la vie du fonds, donc c'est entre 8 et 12 ans, euh, ben les VC et les LP se partagent le profit du fond donc 80% des pro du profit du fond revient aux LPs et euh, les 20% qui restent reviennent aux VCs euh, ensuite euh, il y a une répartition interne euh, de, de ce profit là au sein de l'équipe parce que tout le monde n'a pas le, le même grade la, la même hiérarchie etc et c'est du 80 pour les LPs 20% pour les VCs c'est ce qu'on appelle le carried interest et euh, alors okay. pour Parler plus en détail, quand j'ai dit que chaque VC investit en fonction de critères qui lui sont propres, en fait je parlais de thèse d'investissement d'un fonds. Par exemple, le fonds dans lequel je travaille, Citizen mm -hmm. Capital, investit uniquement dans des projets qui répondent à des enjeux sociaux ou environnementaux. Et euh, on a investi par exemple dans Open Classroom, que tout le monde connaît, j'imagine, et qui veut rendre l'éducation accessible à tous. Euh, où euh, on investit d'ailleurs dans Ulule aussi. Je sais que c'est une plateforme qui est très euh, <rire> qu'on connaît bien chez Goldup. Et voilà. Donc euh, chaque VC a sa propre euh, je confirme. philosophie d'investissement.
0: Et euh, pourquoi tu, tu as voulu faire des stages ou en tout cas avoir une expérience professionnelle dans ce secteur
1: En fait, mon premier stage dans le VC était euh, très opérationnel. Donc euh, j'ai aidé les, les entreprises du portefeuille, je les ai accompagnées. Enfin plus en, en backstage, bien sûr, parce que je suis pas vraiment apte à accompagner euh, euh, des start mais j'ai aidé en tout cas les operating partners de Serena à les accompagner dans toutes leurs problématiques opérationnelles. Et là, je fais de l'invest. En fait, j'ai toujours, toujours voulu travailler au sein de cet écosystème. Donc, j'ai fait un stage en start-up, euh, mon premier stage, je l'ai fait en start-up. Et pour moi, la suite logique, c'était de rejoindre un fonds pour comprendre en fait euh, comment ça se passe de l'autre côté. De l'écosystème. Et euh, que ce soit le métier d'Operating qui est vraiment très, très formateur et où on apprend beaucoup de choses, et l'Invest qui est vraiment un métier formidable parce que, en fait, ça consiste, ça consiste à baquer des entrepreneurs et rencontrer des entrepreneurs qui sont généralement des gens très optimistes et avec qui on apprend oui. beaucoup de choses. Donc, euh, c'est vraiment un métier que, que je trouve formidable.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter un peu drôle euh, ou un peu originale
1: euh, C'est pas très original mais par, parfois on reçoit des, des, des decks donc, euh, des, euh, des présentations pour des potentiels investissements mais euh, mais c'est lunaire parfois. On est un fonds investissement on reçoit parfois des, euh, des dettes pour investir dans des, euh, dans des euh, usines de pétrole ou euh, des, des, des choses vraiment très, très loin de l'impact. Donc, euh, c'est plus ça. Après, je pense que je ne suis pas encore... Euh, je n'ai euh, pas encore passé beaucoup de temps pour avoir euh, des anecdotes euh, drôles à te raconter, mais... Euh, dans quelques... Voilà, dans quelques temps, je t'en raconterai une.
0: <rire> Super. Et euh, du coup, on s'est rencontrés à une formation, enfin un bootcamp qui s'appelle GoldUp. Et à la suite de ça, tu as lancé un média, First Time Founder. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur euh, ce qu'est First Time Founder
1: Ouais. Alors, First Time Founder, c'est un média qui est, qui est dédié aux aspirants entrepreneurs. C'est un média qui démocratise l'entrepreneur. Alors, quand je dis média, en fait, c'est à la fois un podcast et une newsletter. Euh, c'est d'abord un podcast dans lequel des, des first-time entrepreneurs nous parlent de leur vécu, de leur parcours et de la réalité de leur quotidien en toute transparence. En fait, euh, j'avais vraiment envie de partager à mes auditeurs la réalité de l'entrepreneuriat, loin un peu du mythe de l'entrepreneur qui réussit tout, pour qui tout est facile. Et euh, j'ai eu la chance d'interviewer euh, des entrepreneurs comme euh, Kaina Benebri, la fondatrice de Composcan, Cyril Chiche, le cofondateur de Lydia, et Amine Bounjou, le cofondateur de CARD, et d'ailleurs l'épisode vient de sortir aujourd'hui. Euh, c'est aussi une newsletter, donc c'est une newsletter bimensuelle, où je fais en fait des focus euh, sur... Euh des focus sur l'écosystème tech. Donc ça va être soit des euh, analyses sectorielles, soit des focus métiers, soit des réflexions autour de l'entrepreneuriat. Et euh, c'est vraiment pour démocratiser cet écosystème, pour permettre euh, au plus grand nombre d'en savoir beaucoup plus. Euh, J'ai par exemple sorti ma première newsletter la semaine dernière euh, où je proposais à mes lecteurs une immersion dans le monde du VC. La semaine prochaine, je vais faire un focus sur le, un secteur très particulier qui est celui des néobanques pour adolescents. Et ensuite, je vais faire une newsletter qui parle de l'entrepreneuriat féminin. Donc, euh, je veux vraiment démocratiser ce sujet et permettre à, aux gens qui s'y intéressent d'en apprendre beaucoup plus.
0: Ça a l'air super intéressant. Moi, je sais que je suis abonnée et j'ai lu la newsletter que tu as sortie la semaine dernière. Et en fait, c'est très accessible. Donc, euh, je recommande vraiment à quelqu'un qui voudrait juste diversifier ses lectures et en savoir un peu plus sur l'entrepreneuriat.
1: Oui, merci beaucoup, c'est gentil <rire>
0: Dis-moi, tu as fait beaucoup de choses déjà pour, euh, je trouve en tout cas pour ton âge. Tu as changé de pays, en plus après tu as fait une prépa, tu as lancé un, un, on va dire, un side project, euh, tu as des différentes expériences dans le VC. Euh, comment tu arrives à faire tout ça
1: Comment j'arrive à faire tout ça euh, Alors, j'essaie de m'organiser, c'est pas facile tous les jours puisque je suis quelqu'un mm -hmm. de très anxieux et. Euh, et euh, j'aime pas perdre le contrôle on va dire mm -hmm. euh, mais euh, j'essaie de m'organiser j'essaie de travailler sur moi-même pour que pour euh, continuer à, à, à faire les choses correctement et apprécier en fait le processus parce que c'est des choses que j'aime faire donc il faut il faut pas que ça devienne une corvée pour moi oui. après euh, vraiment j'ai un rythme qui euh, un rythme que je m'impose euh, j'essaie de travailler un peu chaque soir et en ayant par exemple des soirées banalisées où je vais aller voir mes amis ou où, où je vais passer du temps avec des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps et le week-end j'essaie de travailler un jour sur deux parce que en semaine je suis euh, enfin je suis chez Citizen donc je vais pas faire je vais pas utiliser le temps de travail de Citizen pour travailler sur mes side projects donc voilà
0: ouais yeah. Donc en fait, tu es très organisée et surtout, tu as un certain focus sur ce que tu veux accomplir et ça t'aide à un peu mépriser, pardon, maîtriser ton emploi du temps. Oui,
1: euh, pendant longtemps, euh, je voulais faire beaucoup de choses et euh, ça me, en fait, ça me perturbait plus qu'autre chose parce que en vrai, j'ai que 24 heures et si je veux euh, à la fois euh, avoir un travail et euh, avoir un side project et avoir quand même un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso, il, je ne peux pas tout faire. Et euh, et euh, je pense que la clé, en fait, c'est d'être focus et en même temps d'être super organisée.
0: Et euh, moi, j'ai envie de savoir, quelle est la prochaine étape Où est-ce que tu te vois
1: bah, Moi, perso, je me vois, euh, je me vois CEO de ma boîte. <rire> dans quelques, fin, dès que possible. Euh, en fait, je pense que je n'ai pas encore euh, eu... Euh, le déclic qu'il faut pour, pour, pour me lancer complètement. Mais je pense que First Time Founder, c'est un début. C'est une immersion un peu dans le, le monde entrepreneurial. Et tous mes stages et toutes mes expériences, c'est un peu aussi une immersion dans ce monde parce que j'apprends vraiment beaucoup de choses. Et je sais que dans quelques années, euh, si je monte ma boîte, ça va beaucoup me servir. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je me vois.
0: ouais moi bah, j'ai hâte de voir la suite. Euh, dernière chose, tu l'as dit en début de conversation, euh, tu es marocaine, tu es arrivée à Paris, avant euh, bon, tu as vécu à Toulouse. Euh, comment, vécu, euh, enfin, comment tu as vécu cette expatriation Comment tu l'as vis
1: Alors, euh, en fait, j'ai évolué dans un environnement francophone, donc euh, j'ai de la chance de parler français et, et ça m'a permis de m'intégrer plus facilement. La France, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la culture française, j'aime beaucoup la nourriture, j'aime beaucoup... Euh, aussi, l'écosystème dans lequel j'évolue, qui est l'écosystème entrepreneurial, est bien plus développé en France qu'il ne l'est au Maroc. Donc, euh, même si au Maroc, c'est en train de venir avec euh, la création d'incubateurs, accélérateurs, euh, comme 212 euh, founders, etc. Mais euh, je pense que la French Tech euh, n'existe pas encore en Afrique. L'équivalent de la French Tech n'existe pas encore en Afrique. Après, euh, ce qui est difficile, c'est plus... Euh, Déjà, culturellement parlant, c'est différent, les gens sont beaucoup moins avenants. Pendant longtemps, je pensais que les Français me faisaient la gueule. Mais en fait, non, ils sont juste comme ça. Et, et, mais après, on s'adapte vite. C'est juste peut-être un peu le manque de la famille, le manque aussi parfois du Maroc, de toutes les habitudes que j'avais là-bas. Mais... J'aime quand même la France et je n'échangerai pas ma vie pour rien au monde.
0: J'imagine. Et qu'est-ce que tu avais comme habitude au Maroc Je suis curieuse.
1: Alors, euh, ben en fait, euh, j ben, en même temps, j'étais encore très très jeune, donc euh, j'étais euh, encore dépendante de mes parents, on va dire, mais euh, au Maroc, c'est complètement différent déjà. Euh, la nourriture, je, je, je pense que je mangeais tellement mieux au Maroc parce qu'on me faisait à manger surtout et, et euh, enfin, la nourriture marocaine pour moi euh, n'a pas d'égal. Euh, après, c'est aussi le fait de, de, de passer du temps avec ma famille, euh, le fait d'aller de, 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 voir ma grande famille, le fait d'avoir ses, ses habitudes en termes de sortie d'endroits, de lieux, etc. Bon, après, au bout de Cinq ans, on va dire que ma vie est plus en France qu'au Maroc, pour le coup. Ouais. Et toutes mes habitudes sont là maintenant et, euh, et c'est juste que, enfin, voilà. Parfois, ça me manque de ne pas prendre le métro <rire> et <rire> d'être déposé par mon père au lycée, c'était... Parce qu'on n'a pas de métro au Maroc, donc...
0: Euh... Oui, je comprends. Ça doit être un changement assez radical. Et euh, pour finir, je demande toujours à mes invités, quelle est leur citation privée
1: alors, moi, ma citation préférée, c'est euh, ⁇ The person who says it cannot be done should not, should not interrupt the person who is doing it. ⁇ En gros, pour moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser atteindre par les croyances limitantes des autres. Mm -hmm. Personnellement, euh, je sais ce que j'ai à faire. Enfin, j'ai une vision oui. de long terme, j'ai un objectif, etc. Je demande du feedback, j'en tiens compte, mais je ne demande pas du feedback à tout le monde parce que, en fait, tout le monde ne comprend pas ce que tu fais. Tout le monde, oui. ne... tout le monde en fait, n'est pas légitime pour donner son feedback. Donc, euh... oui. Et surtout, euh, je reste attachée à mon objectif et à ma vision de long terme. Donc, euh, je ne laisse pas les gens me dire que ce n'est pas possible. En fait, je pense qu'on est. Trop nombreux encore à avoir des croyances limitantes et euh, j'en ai aussi forcément mais euh, je pense que pour une vie euh, plus saine et plus sereine et épanouie il faut essayer de travailler sur ça
0: Ouais, tout à fait d'accord avec toi bah, merci rita
1: oh, c'était vraiment cool de te parler Là, tu as une bouffée d'air
0: frais d'espoir et je te souhaite le meilleur vraiment
1: ça vient du fond du cœur merci à toi
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à l'évaluer et surtout à vous abonner. Je m'appelle Gaël Coutou et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio Rosa. Vous pouvez retrouver un nouvel épisode de Radio Rosa sur les plateformes Spotify, Apple ou Google. A bientôt